0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. E hoje a nossa conversa é sobre favor. Nossa conversa é sobre favor. É, o tempo que o nosso tema, Ruth, a mais favorecida nos campos de Boas. Imagina você ver uma mulher... Que não é de Israel, que não é da tribo de Judá, que não é de tribo nenhuma, ela está nos campos de Boaz, da tribo de Judá, um israelita, um príncipe de Israel, um dos homens né, da alta de Israel. Tinha muitas mulheres ali, mas de repente, aprove a Deus, aprove a Deus favorecer uma. E a minha pergunta para você é, por que Deus favoreceu Ruth, no meio de tantas mulheres israelitas, Deus favoreceu uma mulher moabita? Por que será que Deus não fez com que Boaz olhasse para as outras mulheres? É uma questão para a gente olhar hoje a nossa vida. Por exemplo, aqui nós temos jovens, homens casados, mulheres casadas, temos adolescentes, temos crianças. Pode ser que a maioria de vocês vão só passar pela vida. Mas existe uma forma de não passar pela vida somente. Ruth foi notada no meio de todas. No meio de uma nação, Ruth foi notada. Tem pessoas que não são notadas. Mas o que, é que acontece? Ruth não foi notada só por Boaz. Ela foi notada por Deus. Nós temos que aprender alguma coisa com a vida de Ruth, temos que aprender alguma coisa. Vamos, vamos ler o seguinte, vamos ler Ruth capítulo 2, no versículo 2, e nós vamos lançar o nosso fundamento, deixa sua Bíblia aberta no livro de Ruth, e você vai começar a entender muitas coisas hoje sobre Ruth. Vamos lá, e Ruth a Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo. E apanharei, e apanharei espigas, atrás daquele, cujos olhos eu achar favor. E ela disse, vai minha filha. Deixa eu ler o texto de novo para você, Presta atenção nesse texto. Ruth disse, Ruth a Moabita, não a Israelita. Ruth a Moabita disse a Noemi. Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar favor. Talvez, na sua Bíblia está aí, graça, que eu achar graça. Graça é favor de Deus. Graça é favor e merecido. E ela, Noemi, disse, vai minha filha. Olhem aqui para mim, deixa eu colocar vocês dentro da cena. Noemi e Ruth saíram de Moabe. Agora eles estão em Belém. Assim que chegaram em Belém, Ruth nem tirou tempo para descansar, porque estava no tempo da ceifa, estava no tempo da colheita da cevada e do trigo. Estavam todos nos campos. Agora pense comigo que aqui eu tenho um campo para ser para colheita. Não é como funciona lá, mas vamos colocar na nossa mente ocidental, né? Porque é, naquela região, naquela região, as famílias moram em pequenos pedaços de terra, que são chamados de kibbutz. Quem já foi Israel, a gente passa pelos kibutz. Você pode almoçar nos, nos kibutz. você pode, você pode é, tem caravana que vai e fica hospedado nos kibutz porque são as famílias da área rural. Então pensa comigo, vamos pensar tipo brasileiro, plantação de milho, vamos pensar numa plantação de milho, para a gente ficar mais situado, correto? Não é milho, tá? É só para a gente pensar. Então vamos plantar uma carreira de milho aqui, salta um pedacinho, tem outra carreira de milho aqui, salta um pedacinho, outra carreira de milho. Então Ruth falou com a sogra dele, Noemi, me deixa ir ao campo... Me deixe ao campo, porque eu vou apanhar espigas atrás daqueles cujo, cujos olhos eu achar favor. Então, os ceifeiros, eles estavam colhendo, só que eles estavam colhendo cevada. Pega com a mão esquerda, corta com a mão direita, pega, 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 e ajunta um monte. O homem faz isso. Então, vinham as mulheres atrás do homem, pegava aquele molho de cevada e amarrava não podia deixar muita coisa, e amarrava, e eles continuavam, então vinham os pobres e os estrangeiros, e vinham atrás das mulheres, pegando o que caía entre os pés, isso se chama rebuscar, os pobres e os estrangeiros, pegando o que caía, isso se chama rebuscar, isso é lei em Israel, Deixe os pobres e os estrangeiros comer o que cair. Só que os ceifeiros deixavam cair muito a pouco. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Só que Ruth fez uma coisa que ninguém fazia. Porque Ruth estava indo ao campo em busca de comida. Só que ela não disse que ia em busca de comida. Ela disse, eu vou apanhar espiga, mas eu vou atrás daquele cujos olhos eu encontrar favor, eu preciso encontrar favor, porque ela sabia, ela era casada com um israelita, um filho de Noemi, então ela conhecia a história de Israel, ela conhecia a história de Noemi, ela sabia que lá em Levítico, Levítico 19,9, a, a, lei, a lei de Israel, Levítico 19,9, já mandava, olha, quando vocês estiverem fazendo a colheita na vossa terra, vocês não colhem o que cai no canto deixa para os pobres e deixa para os estrangeiros, ela sabia disso, ela sabia que era um trabalho duro, ela sabia que era um trabalho difícil, ela sabia que era um trabalho que dependia da generosidade, do dono do campo e dos ceifeiros, porque os ceifeiros às vezes ficavam abusando das meninas pobres, abusando das estrangeiras, às vezes eles faziam de tudo para dar errado para eles... Parece até Brasil, né? Porque eles não queriam deixar que eles pegassem em paz, mas era lei, era lei. Só que, Ruth, ela não era uma mulher comum, uma mulher extraordinária. A mulher extraordinária, pastor, mas qual é a diferença de uma mulher extraordinária para a outra comum? Toda mulher é ordinária, ordinária. Pensa em ordem, levanta, escova está tudo em ordem. O seu dia é ordinário, todo dia. O que, que é o um milagre? O extraordinário no meio do ordinário. O seu dia é ordinário, você sabe que você vai levantar, tomar aquele café, almoço. O que, que é o extraordinário? É quando a mulher chega em casa e tem um buquê de flor em cima da mesa. Aí você chama isso de extraordinário, saiu do ordinário. Saiu da ordem comum aí de repente, todas as mulheres pobres, os rapazes pobres, os estrangeiros chegavam e não pediam, nem olhava às vezes no olho do, 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 do responsável pelo campo, é meu direito, é meu direito, é meu direito, Ruth não usou do seu direito, Ruth não requereu o seu direito, ela chegou, eu vou colher, mas eu quero saber onde está alguém que eu vou encontrar favor aos olhos, ela não chegou simplesmente pegando, ela era diferente, era diferente, volta no versículo 1 aí, por gentileza, de Ruth capítulo 2, olha no versículo 1, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimelec, e era o seu nome? Boaz, todos digam Boaz, nome forte não? Era o seu nome Boaz, e Ruth não sabia quem era Boaz, Ruth não sabia em que campo ir, só que Ruth era uma mulher separada por Deus, Deus estava de olho nela, era uma mulher extraordinária, era uma mulher diferente, só, só dela dizer assim, eu vou ao campo colher espigas, mas eu vou primeiro em busca de favor, porque ela aprendeu que existe um negócio chamado favor na lei de Deus, ela foi casada com um israelita, ela era casada com, com o filho de um dos homens mais importantes de Judá, que era Elimeleque. Então, ela aprendeu alguma coisa. Sabe o que isso me reporta? É que, às vezes, as pessoas estão nos bancos das igrejas há tantos anos, e elas agem como se não soubessem nada. Elas não entendem do que é favor, não entendem nada. Não buscam o favor de Deus, não buscam o favor na vida das pessoas. Né? Porque era a lei, era a direito dela pegar, rebuscar, ou respigar, ou pegar o que estava no chão, e todo mundo estava fazendo, ela, eu estou em busca de quem eu vou encontrar a favor, aonde eu vou encontrar o favor, só que tem uma coisa importante, quando você começa a andar dentro dos princípios bíblicos, o próprio Deus começa a te guiar, Deus estava olhando para Ruth, ela está em busca de favor, e o favor não vem através de qualquer pessoa. E tinha um dono de, de uma das terras ali perto. O nome dele era Boaz. Ele poderia ser aquele que iria favorecê-la. Então Deus levou Ruth até o campo de Boaz. Por quê? Ela usou o princípio correto. Ela usou o princípio de Deus correto. E tinha que ser Boaz o campo deveria ser o de Boaz, e Boaz não era qualquer homem, Boaz era um dos príncipes de Belém, era um dos homens principais ali, era um homem rico, ele era poderoso, ele era influente, ele tinha status social alto, ele era conhecido, ele era tudo, que uma mulher de Deus, esperava de Deus, mas ela não estava procurando o marido, ela estava procurando alguém, que pudesse liberar a favor, e lá estava ele, lá estava ele, quem? Boaz, vamos no versículo 3, de Rute. Foi pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os cegadores, e caiu-lhe em sorte, uma parte do campo de Boaz, em que era da família de Elimelec, e eis que Boaz veio de Belém, e disse aos cegadores... O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os cegadores. De quem é esta moça? Uau. Vocês acham que tinha muita gente ali fazendo colheita? Tinha. Tinha muitas moças? Tinha. Chegou Boaz. Boaz não chegou, de qualquer maneira, a primeira coisa que Boaz fez, quando ele chegou em Belém, ele olhou para todo mundo que estava trabalhando, o Senhor seja convosco, isso indica que chegou um homem de Deus, não chegou qualquer um, o Senhor seja convosco, era o patrão, era o chefe, só que ele não chegou dando ordem para ninguém, ele chegou simplesmente abençoando todo mundo, e todo mundo respondeu para ele, o Senhor te abençoe, E ele olha para o meio dos cegadores e vê uma moça. Ele não perguntou assim, quem é essa moça? Ele perguntou o quê? De quem é essa moça? Foi uma pergunta respeitosa, porque se ele perguntasse quem é essa moça, poderia inferir que ele estava tendo interesse para alguém que estava trabalhando ali. Ele poderia estar mexendo com uma mulher que pertencia a alguém. Ele já sabia que tinha uma tal de Ruth em Belém. Mas ele não sabia quem era que estava ali, ele não tinha visto ela ainda. Ele não chegou perguntando para ela, ele perguntou para eles, para quem estava responsável ali. De quem é esta moça? Porque o, o clima do lugar é bom. O cheiro de cevada, o cheiro de colheita, a fartura. Ruth estava trabalhando quando Boaz chegou. E a Bíblia diz que ela estava ali entre os ceifeiros, pegando. Só que ela estava esperando chegar alguém que pudesse liberar favor sobre ela. E ele chegou. E quando Boaz pergunta de quem é essa moça, ele mostrou-se ser um homem de Deus, ao saudar todo mundo, e também mostrou ser um homem que sabe os seus limites. porque Ela poderia ser um, uma esposa de alguém, e naquela cultura, não pode se aproximar. Ela poderia pertencer a alguma outra família, que não a de Judá. Falei, peraí, por que você está aqui no nosso campo? Você poderia estar tá em outro campo. Mas ele perguntou, de quem é essa moça? Quem é essa pessoa? E uma coisa interessante, é que enquanto ele estava olhando para ela, ela rebuscava. Ela estava ali, estava trabalhando. Ela estava fazendo o que a lei diz de que a lei dizer que podia fazer, ela pediu permissão, antes de Boaz chegar, ela já tinha conversado com o responsável, e ela estava ali rebuscando, deixava cair, ela pegava, só que Boaz estava olhando para ela, essa moça é diferente, de quem é essa moça? Aí você pode perguntar, por que, que o Ruth era diferente? Alguma coisa nela chamou atenção? Qual de vocês aqui já viu uma mulher passando na rua ela, e puxa o olhar de todos todo mundo, de homens e mulheres? Já viu isso? Não tem pessoas que andam diferente, se comportam diferente. Tem pessoa que passa... Essa pessoa é diferente. E Ruth era dessas pessoas. Ela se posicionava diferente. Ela chegava diferente. Ela não chegou igual os pobres e os estrangeiros que estavam ali. Ela chegou e foi procurar o responsável para ver se tinha favor aos olhos. Ela era diferente. Ela se posicionou diferente. Ela não chegou igual aos outros. Ela chegou e foi procurar o responsável. Ela não chegou entrando. Ela não chegou dizendo assim, a lei me permite. Não. Ela simplesmente falou com o responsável. Eu gostaria de me mover debaixo do favor de quem é dono da, da Seara aqui. E no texto original... Ruth se aproxima, como se aproxima de um rei, como alguém que entende de corte real, quando ela chega perto do responsável, ela não chega, estou chegando, eu tô, é meu direito, eu estou colhendo, tem muito para aprender com Ruth, não tem? porque tem gente que não tem limite, tem gente que conversa com você, em qualquer lugar da mesma forma, porque ela não consegue diferenciar as coisas, Ruth era diferente, Ruth chegou, quem é o responsável? ela estava em busca de favor, ela queria saber, eu sei que eu posso entrar, mas eu quero saber se tem favor nos seus olhos, se eu sou bem recebida aqui. E no texto original, tanto no texto maçoretico, eu sei que esses nomes são estranhos, não vamos usar isso não, né? É, nos textos originais, é, o texto vincula a Ruth a uma aproximação real, ela chega como se estivesse aproximando de um rei. Então, quando Boaz está conversando lá com o responsável, ela é diferente, ela fala como se entendesse de, de liderança, ela entende, ela de subordinação, essa mulher é diferente, ela reconhece a sua dependência, ela reconhece a distância, ela não é igual aos outros estrangeiros, ela se comporta diferente, ela é diferente. Às vezes, no nosso dia a dia, nós queremos ser chamados de príncipes ou de princesas, mas a gente não tem diferença nenhuma do mundo. A gente não tem diferença nenhuma de, das pessoas que agem de qualquer jeito. Né? Ruth, ela se comportava como uma princesa moabita. É o que ela era. Só que ali, ela era estrangeira desconhecida, mas o pessoal de Belém olhou para ela, Boaz olhou para ela, de quem é essa moça? Por que, que ela se comporta assim? De onde ela veio? De quem é essa moça? Porque se você me disser de quem ela é, eu vou saber por que, que ela age assim. Vamos no versículo 3. Vamos repetir esse versículo. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os cegadores e caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da família de Lemelec. aqui você está vendo que, Deus colocou Ruth no campo de Boaz, sabe o que isso me faz entender? A divina providência, amém? Sabe o que, que, que é a divina providência? É você quando vive em oração, você quando coloca a sua vida na mão de Deus, a providência é o seguinte, eu orei, eu estou com a minha vida nas mãos de Deus, então eu creio, que se Deus me tirar da parte esquerda e me levar para a direita, é a providência de Deus, se Deus me tirar da parte direita e me trouxer para a parte de trás, é a providência de Deus, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Deus está governando cada passo, Deus está dirigindo cada passo, porque Deus colocou o root no lugar certo, na terra de Boaz, colocou Boaz na hora certa, em que Ruth estava na terra dele. O lugar certo, no momento certo, tudo certo. Só que nós, às vezes, nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, estamos orando, colocamos as coisas na mão de Deus, e nós não permitimos que Deus guie a nossa história. A história de Ruth, é uma história da providência divina. Que o Deus que ela escolheu para servir, que é o Deus de, de Noemi, o Deus de Boaz, estava guiando, estava guiando, ela poderia dizer, eh, Noemi, o nosso Deus, aquele Deus que eu estou com você aqui agora, ele está com a gente não, né? porque nós estamos passando fome, eu agora sou estrangeira, você não tem nada, você perdeu seu marido, você perdeu seus filhos, eu perdi meu esposo, eu não tenho filho, eu não tenho nada, ela murmurou a gente, não... A providência de Deus nos trouxe até aqui. Noemi estava murmurando, mas ela estava se destacando acima de Noemi. A providência de Deus. Quantos de vocês que estão passando por adversidade? Ah, eu pastor, a sua vida pertence a Deus? Você colocou sua história na mão de Deus? Não discute com Deus. Só pede a Deus, Deus, só me dá força para aguentar. Eu sei que é o Senhor que está conduzindo a minha história. Eu sei que é o Senhor que está escrevendo a minha história. Eu perdi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes Deus está tirando algumas pessoas da sua vida. Às vezes Deus está colocando outras pessoas na sua vida. Às vezes Deus está movendo as coisas. E você está simplesmente achando né, que Deus está esquecendo de você. Mas se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e se a sua vida é uma vida de oração, e se você está orando, dizendo, Deus está aqui, está aqui minha história, está aqui minha vida. Um dia Jesus disse: Eu vou morrer, eles vão me prender, eles vão me bater, eles vão me crucificar. Mas era a história, a história escrita dele. Ele estava dizendo: Não tem surpresa nenhuma, eu estou falando com você, o que vai acontecer? E de repente um dos apóstolos levanta: Ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer isso contigo. O que é que Jesus disse? arreda Satanás, oh, mas ele queria ajudar Jesus, não, Jesus estava contando que quem escreve a história é ele, porque talvez você ache, mas vai ser tanta coisa ruim que vai acontecer com o Senhor Jesus, eles vão te prender, eles vão te bater, eles vão te açoitar, eles vão te crucificar, eles vão, eles vão... sim, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vim para fazer isso mesmo, eu vim para morrer por você, eu vim para ressuscitar por você, eu vim para isso. Então quando nós entregamos a nossa história na mão de Deus, quando você entrega a sua história na mão de Deus, quando você fizeram isso? Mas tem que fazer de verdade, você assim, Senhor, minha história está na sua mão. Seja o que for, se você entregou e não desceu, seja o que for, Deus está conduzindo a história da nossa vida. Deus está no comando da história da nossa vida. Aí você vai dizer, pastor, mas isso que eu estou passando, é para a glória dEle? Mas isso que está acontecendo, é para a glória dEle? Às vezes é dolorido, é para a glória dEle? Simplesmente, é difícil às vezes glorificar a Deus no meio das lágrimas. Às vezes é difícil glorificar a Deus quando não temos nada. Olha a Ruth, olha a Noemi, não tinha nada. Elas não tinham nada para aplaudir. Noemi disse, eu saí da, com as mãos cheias e voltei com as mãos vazias. Eu saí com meu marido, nós saímos fazendo festa, eu, meu marido e meus dois filhos, e agora eu voltei. Meu marido morreu, meus filhos morreram, o que, é que eu vou celebrar? Não me chame de Noemi, me chame de Amarga. E Ruth olhou para ela, eu vou colher, eu vou cuidar de você. Ruth estava naquele primeiro amor, só que ela já conhecia o Deus, ela era casada com, com um servo de Deus. Ela era casada com um dos filhos dela. E Deus conduzindo a vida de Ruth, enquanto ela rebuscava, Deus trazia Boaz. E Boaz chega de quem é essa moça era um encontro de duas pessoas extraordinárias. Um homem extraordinário reconhece uma mulher extraordinária. Porque mulheres extraordinárias deixam os homens que não são extraordinários com medo. Mulheres extraordinárias são mulheres acima da média tipo Ruth. Elas não têm medo de rebuscar. Elas não têm medo de apanhar espigas. Elas não têm medo do trabalho. Só que elas são diferentes. Elas não fazem igual as outras. Mulheres tipo Ruth, mulheres extraordinárias, elas não falam como as outras mulheres. Elas não se vestem como as outras mulheres. Elas não se comportam como as outras mulheres. Ela é totalmente diferente. As outras mulheres se intimidam com a presença dela. E Ruth estava ali. E a Bíblia faz questão de dar um destaque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos cegadores, o Senhor seja convosco. E eles responderam para ele, o Senhor te abençoe. E disse Boaz ao seu moço que estava no posto sobre os cegadores, de quem é esta moça? De quem é esta, esta menina que estava aí? Ele parou por ela. Ele não parou por nenhuma outra, ele parou porque viu algo, algo diferente nela. Ele perguntou por Ruth, ele notou Ruth. Isso foi demais, não? Só que quando disseram quem era, versículo 6, então o moço respondeu, o encarregado que estava sobre os cegadores... Esta é a moça moabita que voltou com Noemi, dos campos de Moab. Põe atenção, ele já tinha ouvido falar de Ruth, só que ele não tinha visto. E agora ele viu alguém, que para ele talvez não era Ruth, mas tem uma pessoa diferente aqui. Tem uma pessoa que se destaca aqui. Se todos nós que estamos aqui, aprendêssemos mesmo com Ruth, seríamos diferentes. É tipo, tipo José. né? É como aprender com José. José, quando ele, quando ele foi vendido pelos irmãos, ele foi direto para ser escravo. Ele foi o melhor escravo. Quando ele deixou de ser escravo, ele passou a ser o quê? Alguém lembra? De escravo, José foi para onde? Para onde? Para a prisão. Então ele agora era o? Prisioneiro. Mas na prisão ele era o quê? O melhor prisioneiro. Tanto que, carcereiro, você pode ficar com a chave. Nunca vi um prisioneiro tão bom como você. Como escravo, o melhor escravo. O dono da casa. Nunca vi um escravo igual você. Toma a chave da minha casa e de tudo que eu tenho. Na prisão, o melhor prisioneiro. Quantos aqui trabalham em algum lugar? Levanta a mão. Ok. Pergunta para quem está do seu lado. E você é o melhor onde você está? Pastor, eu sou o faxineiro. A melhor faxineira da cidade. Pastor, eu sou o vendedor. O me... Não é o que vende mais. Nós estamos falando de caráter. O melhor vendedor. A ponto do dono da empresa fazer. Toma a chave. Minha empresa é sua. Toma aqui. Não, pastor, eu sou só a menina do café. Não a menina do melhor café, a melhor menina de qualquer café. Vocês entendem isso? Aí agora está Ruth, tratada como uma pessoa pobre, a melhor pobre da Seara. Ela não deixou ninguém olhar para ela e falar assim, isso é igual a todo mundo. Não, se é para catar espiga... Eu sou a melhor catadora. Ah, ela é estrangeira. Você sabe, quando a Bíblia diz estrangeira, vai viver num outro país, dependendo daquele país. Serei a melhor estrangeira. Tem muita coisa para aprender com o Ruth, gente. Porque os crentes hoje são os seguintes, são os melhores funcionários? Não. A maioria dos crentes são os piores funcionários. São os piores. É a pior na faxina... É pior nos balcão, são os piores motoristas, são os piores, não zelam de nada. Os cristãos eram para ser os melhores. Toda cidade deveria ser alterada pelos cristãos. Os bares, os bares são mais lindos do que as igrejas. Porque os crentes acham que igreja é lugar de resto. Sobrou um resto de cerâmica, leva lá para a igreja para mim. Gente, não traz para a igreja não, joga no seu quintal Chegou uma Eu estou com uma Não é assim gente? Eu estou com uma... umas torneiras velas em casa, vou levar para a igreja Aí você vai nos bares, aquele ambiente lindo Música boa, cadeira boa Aí você senta Comida boa Não pode ser assim José, o melhor prisioneiro O melhor escravo a igreja tem que mudar a mentalidade. Nós temos que mudar. Quando o Boás chegou, o encarregado já tinha falado. Essa, quando chegou aí cedo, já chegou fazendo um pedido. Ela é diferente. Ela se comporta diferente. Ela é uma pessoa diferente. Quem é essa? De quem é essa moça? Aí ele respondeu: essa é a moça Moabita. Que voltou com Noemi. Todo mundo conhecia Noemi, porque Ele Meleque também era um dos principais de Judá. Tanto que quando Noemi chegou, todos gritavam: Noemi chegou! Sabe o que o, o funcionário de boas estava respondendo? É aquela que veio com, com Noemi, ela é viúva, ela não tem filho, ela não tem marido, ela não pertence a ninguém. Ela é de quem? Ela não tem dono. Então, aí, então, agora eu posso me aproximar. Né? Mas uma coisa que eu quero dar um destaque. É a moça Moabida que veio com Noemi. Se Ruth chegasse sozinha, ninguém saberia quem era ela e nem de quem ela era. Então ela chegou com Noemi. Ruth associou seu nome a Noemi. Noemi era de uma boa família. Noemi era conhecida. Cuidado com a associação. Associar o seu nome com qualquer pessoa. Porque num lugar onde ninguém te conhece, vão te associar. É igual a igreja. De qual igreja você é? Eu sou da Ibjetibá. Automaticamente as pessoas te associam. Te associam a quem mais é daqui. É igual te associar ao nome do seu pai. Quando fala o seu sobrenome, já sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe. E se o seu pai for uma pessoa ruim, geralmente a pessoa dá um passo para onde? Para frente ou para trás? Para trás. Mas eu sou uma pessoa boa, mas você está associado. São coisas que nós fazemos, até conhecer a pessoa. Então, a partir do momento que ele ouviu, essa é Ruth? A nora de Noemi? Noemi é uma pessoa boa. Ruth deve ser uma pessoa boa. Noemi não era falsa, então Ruth não deve ser falsa. Noemi é de família, então Ruth deve ser de família. Noemi é respeitável, então Ruth deve ser respeitável. Sabe por que eu estou falando sobre associação? Porque quando você anda com uma pessoa ruim, automaticamente se você não é, você vai ficar ruim. É igual adolescente, adolescente andando com traficante... Andando com um usuário de droga. Não, eu não uso, só meu amigo. Vai associar e a qualquer momento as coisas vão ficar ruins. Então, quando associou, aí Boaz já sabe, já sei quem é. Já sei quem é. Sabe um destaque de... Da idade, da, da identidade de Ruth? É que estava dizendo muito sobre Ruth através da vida de Noemi. Só que agora, Boaz queria saber quem é. Quem é Ruth de pertinho? Então aquele encarregado, começa a falar quem é Ruth, versículo 7. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes. Vocês acham que esse pedido é um pedido comum? Não. Porque a lei dizia para colher entre os pés. Lembra que eu disse agora, que os ceifeiros cortavam? Ajuntava os feixes, vinham as moças e amarravam. E ficavam um feixe aqui, um feixe aqui, um feixe aqui. Mas não, ninguém podia colher entre os feixes. Então Ruth fez um pedido diferente. Era como se ela dissesse, eu sei que a lei deixa eu colher entre os pés. Mas ela estava em busca de favor. Eu queria recolher e juntar espigas entre os feixes. Pergunto, você acha que cai mais entre os feixes ou entre os pés? Entre os feixes. Então ele, Paulo, essa mulher é diferente. Ela não é comum. Me deixa colher entre os feixes. Me deixa colher aonde ninguém está colhendo. Me deixa juntar aonde ninguém está juntando. Quem ia deixar isso? Só quem lhe desse, favor. Ninguém iria deixar. Mas para receber favor, tem que ter um comportamento diferente, ela tinha comportamento de realeza, ela andava, ela falava, ela se comportava de maneira diferente, ela chegou cedo, ele disse, ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou um pouco no abrigo, sabe o que ele está dizendo? Ela está aqui desde cedo, ela é diferente dos outros, ela ficou em pé o dia inteiro, e está esperando a resposta, tem um texto original que diz assim, ela aguarda a resposta se pode colher entre os feixes. Mas enquanto isso, ela não ficou de braços cruzados, ela estava ali recolhendo entre os pés, mas ela estava em busca do favor. Porque alguém que fosse liberar a favor, iria entender o pedido, porque ela fez um pedido ousado. Os pobres não podiam recolher entre os feixes muito menos os estrangeiros, ninguém, ninguém recolhia entre os feixes, e o encarregado ficou livre, é aquela menina que chegou com Noemi, e ele não a maltratou, porque sabia, é a Ruth de Noemi, se eu maltrato Ruth, eu maltrato Noemi, e Noemi é parente de Boaz, é ruim que eu vou tocar em alguém aqui, quando Boaz chegar, eu falo com ele, Boaz, ela fez um pedido, e o pedido é, me deixa colher entre os feixes. Quantos de nós que às vezes olhamos para esse texto e falamos: o que isso quer dizer? Porque agora esse texto é um texto teológico, é um texto espiritual. Quantos creem que a Bíblia é espiritual? Então quando você lê, e fala: o que Deus está falando comigo? Porque nós somos tipo Ruth. Quem de vocês aqui nasceu em Israel? Quem aqui nasceu em alguma tribo de Israel? Nenhum de nós. É certo que alguns aqui têm umas gotinhas de sangue de judeus. Mas ninguém aqui nasceu lá. Então nós somos tipo Ruth. Só que às vezes nós nos contentamos com as migalhas da lei. Às vezes nós nos contentamos e dizendo assim, a lei deixa eu fazer isso, é isso que eu vou fazer. Só que Ruth estava mostrando, olha o que Deus está falando com a gente eu vou usar Ruth para falar com vocês estrangeiros, nós somos estrangeiros para eles gente, eu vou usar Ruth para falar com vocês, Fazer o quê? Faço o um pedido ousado para Boaz, porque Boaz aqui, representa Deus, representa o dono da Seara, representa o dono da Seara, e tem ceifeiros ali, e de repente a gente chega como estranho, querendo pegar o restinho, querendo pegar a migalha que saiu da mesa, como se não pudéssemos assentar na mesa, e Ruth chega e faz um pedido ousado. Que ninguém fez. Me deixa colher entre os feixes. Me deixa pegar onde está a colheita, não onde, não onde está o resto. Me deixa pegar onde está a colheita, não onde está o resto. Deus fala tanto com a gente. Deus está esperando a nossa oração ousada. Só que nós estamos satisfeitos com os restinhos entre os pés. Nós estamos satisfeitos com as migalhas que a lei nos permite, mas nós estamos aqui gente, com uma igreja para ouvir, o que que Ruth buscou primeiro? O favor! Nosso Deus é um Deus de favor, é por isso que a gente desistamos do tempo da graça, favor de Deus gente, só que a gente esquece isso, e a gente está tão contente né, tô contente com o que eu estou pegando, Estou contente quando estou pegando e Deus está de lá. Eu estou esperando você fazer um pedido ousado. Eu quero liberar favor sobre você. Quantos estão entendendo? Levanta uma de suas mãos, fecha os seus olhos, faz um pedido ousado a Deus. Tem coragem? Faz um pedido tipo Ruth. Meu Deus, eu estou ouvindo a sua palavra. Eu sou um estrangeiro aos olhos dos judeus, mas para o Senhor eu sou seu povo. Eu sou tipo Ruth hoje. Eu quero fazer um pedido ousado. Eu sei que o favor de Deus está neste lugar. Eu sei que o favor do, do Senhor está sobre mim. Me deixe comer da colheita. O Senhor disse na sua palavra que se eu quiser te obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. E foi isso que Ruth pediu. Ninguém mais pediu. Mas eu estou tipo Ruth. Me deixa comer entre os feixes. Amém ninguém pediu o que Ruth pediu, só que Ruth não era todo mundo, você não é todo mundo, só que às vezes a gente se comporta como todo mundo, a gente fica muito satisfeito, hum. Ruth, viu que ninguém colhia entre os feijos, todo mundo fazendo o que tinha que fazer, Ruth pediu para recolher entre os feijos, e Ruth, o encarregado fez questão, de dizer como ela chegou, ela chegou diferente, ela chegou cedo, ela chegou diferente, ela chegou em busca de favor, ela chegou diferente, ela não chegou falando, a lei me disse, a lei permite, porque ela conhecia a lei, ela simplesmente chegou, e se prostrou, ela chegou e se posicionou, como se estivesse diante da realeza, e ela pediu permissão, e ele repetiu a declaração de Ruth, por favor, me deixe rebuscar, se me permite, eu a juntarei, mas entre os feixes. Hum. E ela pediu com paciência, perdão, ela pediu com firmeza e ficou pacientemente esperando até o final do dia. Ela encontrou? Ruth encontrou o favor que buscava. Aonde? Em Boás. Boaz agora entra na cena e não sai mais. No versículo 8, então disse Boaz a Ruth. Faz uma pergunta para vocês. Quando Boaz chegou, ele falou com Ruth? Não, ele perguntou, de quem é esta jovem senhora? Por que, que ele não falou? Ele era respeitoso, porque se ela pertencesse a alguém, ele não se aproximava da, do jeito que ele aproximou agora. Naquela cultura não pode existe uma distância entre as pessoas, só que agora Boaz, Boaz também se mostrou respeitoso, assim como Ruth se mostrou respeitosa quando chegou, e quando chegou ela pediu permissão, ela se, ela se aproximou, ela buscou o favor, e agora chega Boaz e viu, você é Ruth, então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, olha a ternura de um pai, essa aí já mostra a distância de idade entre os dois. Com respeito e distância afetuosa, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Põe atenção numa coisa, os donos não gostavam dos rebuscadores, porque a lei mandava, né? então eles tinham que aceitar. Mas agora Boaz, eu não quero que você vá para nenhum outro campo. Porque eles podiam ir num campo hoje, num campo amanhã, onde tem mais. Mas ele falou com Ruth, não sai do meu campo. Fica aqui, eu vou te proteger. Ouve, filha minha. Ela encontrou o um favor ali. Ouve, filha minha. Primeiro ele chamou a atenção dela. Me escuta, ouve. Ele ofereceu paternidade res respeitosa para ela. Quando alguém te chama de filho ou de filha, está oferecendo paternidade respeitosa. Noemi chamava Ruth de filha, maternidade respeitosa. Cuidado. Ele estava dizendo, minha filha, paternidade respeitosa, eu posso, eu posso garantir herança para você. Eu posso cuidar de você. Eu posso olhar para você com outros olhos. Olha a coisa importante que ele diz: Fica no meu campo para colher, ofereceu para ela garantia de colheita. Ninguém podia fazer isso. Só que agora ela encontrou o favor. O que ela estava procurando? O favor. De repente chega Boaz, o dono: Filha minha, ofereceu paternidade. Fica no meu campo, ofereceu garantia de colheita. Não saia do meu campo, ofereceu segurança e cuidado. Por quê? Era perigoso, uma estrangeira, tudo podia acontecer. Fica com minhas moças. Olha o que ele diz. Não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Não a tratou como escrava. Fica com as minhas moças. Não a tratou como estrangeira. Não a tratou como uma pobre rebuscadora. Ele ofereceu favor a ela. Será que você consegue discernir quando alguém te oferece favor? Porque às vezes a gente não consegue discernir isso. Só consegue discernir favor quem está em busca de favor. Às vezes você, quando você entende de favor, rapidamente você vai chegar na empresa, aí você vai para a gerente. Daqui a pouco você é diretor, diretor de alguma coisa. Mas por que você já está aí? O favor. Você sabe buscar o favor. Se você está trabalhando em um lugar onde você não recebe favor, o favor, é melhor você buscar um lugar onde você recebe o favor. Porque aí você vai trabalhar em paz. Você vai ter paz para viver. E Deus sempre levanta pessoas que entendem de favor. E agora Noemi levou Ruth para um lugar onde o favor era coisa de vida. Era comum para eles. Só que agora Boaz olha para Ruth e libera tanto favor sobre ela, que ela estava recebendo favor, ela estava recebendo um tratamento superior ao que uma estrangeira receberia. Versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após ela. Não dei ordem aos moços que não te molestem, tendo tu sede. Vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Gente, qual é o estrangeiro que tinha esse acesso? Nenhum. Nenhum e nenhuma. Eles eram tratados assim. Só que agora quando recebe o favor, as portas se abrem. Quando você está trabalhando com alguém que libera o favor sobre você, você não tem limite naquele lugar. Você tem que... Você tem que se comportar de tal forma, e de devagarzinho, porque você vai ser mais favorecido do que as outras pessoas. Ele disse para ela, fique com os olhos no campo. Ela viu que ela olhava diferente. Ninguém vai te molestar. Ele ofereceu proteção. E vocês devem saber que as mulheres estrangeiras é que tiravam água para os trabalhadores israelitas. Só que agora ele falou com a estrangeira que não era israelita para beber a água que os israelitas bebiam. Se você tiver sede, bebe da nossa água. Se você tiver fome, come da nossa comida. Uma concessão inesperada. O que é isso? O favor. Pastor, o que eu aprendo com o Ruth aqui? Tanta coisa, gente. Muitas pessoas entram no trabalho procurando dinheiro. Quanto eu vou ganhar? Não. Busque o favor. Quando você encontrar o favor, as portas se abrem. Quando você encontrar o favor, não vai faltar água. Não vai faltar comida. E você vai beber da água que você não tirou. Você vai comer da comida que você não comprou. É isso que a Bíblia diz, vinde e comprai sem dinheiro. Aquele que tem sede, venha e beba. Não é isso que a Bíblia diz? Mas está falando de favor. E Ruth não era de Israel, era uma moabita que entendia de favor. E Ruth sabia quem ela era. Olha no versículo 10. Então, quando Boaz falou com ela, bebe água, come da comida, olhe os campos, vai atrás dela, olhe para os meus campos. Ele estava dizendo, você tem agora, você tem acesso a qualquer lugar do meu campo. Aí no versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. Sabe o que ela estava fazendo? Tratando ele como um rei. Ela entendia de realeza. Ruth reconheceu quem ela era, e viu o favor de Boaz, ela estava usando um, um gesto oriental de submissão, de humildade, diante do seu superior, ela se ajoelhou e colocou a, o rosto em pó, porque ela sabia, eu sou estrangeira, eu, você está me tratando como se eu fosse da sua família, eu sou estrangeira, eu não tenho nenhum direito... De tocar, aonde você está me deixando tocar? Vocês lembram da pesca maravilhosa? Quando Jesus falou assim com Pedro, lança a rede. Pegou muito peixe? Pegou muito peixe? Sim ou não, gente? A primeira coisa que Pedro fez, vocês lembram? Alguém lembra o que ele fez? Lá no livro de Lucas, a Bíblia diz que ele se jogou no chão. Colocou o rosto no pó e fez assim para Jesus. Afasta de mim. Porque eu sei quem sou. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu sei quem sou, eu não mereço tudo isso. Eu não mereço tudo isso. O que é isso? Essa bênção é grande. Enquanto todos estavam ali, olha aí, Lucas 5, versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim. Porque eu sou um pecador. Eu não mereço esse favor. Quando Jesus entra no seu barco e você encontra favor aos olhos dele, a pescaria é incalculável. Você não vai aguentar puxar os peixes. Não precisa jogar a rede. Os peixes é que pulam no barco. Só que quando isso acontecer... Você tem que lembrar de Pedro, você tem que lembrar de Ruth, joga a cara no pó e reconhece quem você é. Ele jogou a cara no pó, ela jogou a cara no pó, como assim? Eu tenho direito a tocar na água, tocar na comida, eu posso chegar, eu posso colocar os meus olhos no seu campo, eu não sou digna disso. E ela pergunta, por que achei graça em teus olhos, para que façais caso de mim, sendo eu uma estrangeira? A mesma coisa de Pedro, lá em Lucas 5. Por que que você está me abençoando tanto? Sabe o que chama? Isso se chama favor. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O favor não depende do tanto que você ora mas é para quem tem uma vida de oração. O favor não depende do quanto você diz que é santo, mas depende de uma vida de santidade. Mas quando o favor de Deus chega, as coisas vêm sem medida. A abundância de Deus chega numa medida que você não consegue calcular. Por exemplo, talvez você está vivendo um tipo de vida que as pessoas vão dizer, você ora mais do que eu. Não é. Você sabe que tem gente que ora mais do que você, não sabe? Sabe o que é isso? Favor. Ai, você está vivendo isso porque você jejua muito. Talvez você jejua só 10% do que o outro jejua. Só que o outro não buscou? Favor. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui com Ruth? Antes de começar a colheita, busque o favor. Ruth diz, eu vou colher mas eu preciso encontrar aquele em cujos olhos eu encontrarei favor. Naquele dia, Pedro encontrou o favor nos olhos de Jesus. E eles tentaram pescar, e com toda a sua força, toda a sua sabedoria, nada! Mas com o favor, Jesus disse, joga ali. Tiveram que chamar os outros barcos de tanto peixe. Quando você sair daqui hoje, muda a sua oração. Diga a Deus, eu estou orando, eu estou buscando. Mas eu estou em busca do seu favor. Favor é algo que você recebe sem merecer. Porque se for olhar o que nós merecemos, nós estamos todos perdidos. Não estamos? É sem merecer. O que, é que a Bíblia está ensinando? Não ore conforme você merece. Porque alguns talvez ajoelhe e diz, eu não mereço. Ninguém merece. É o coach que diz que você merece, mas a Bíblia diz que você não merece não. O coach diz que você merece tudo, isso é mentira. Porque quem merece tudo não precisa da graça, porque a graça é favor imerecido. Então se você acha que merece tudo, você não precisa da graça, a graça é para quem não merece, o favor é para quem não merece, então para de orar dizendo assim, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço então Deus não vai fazer, não, reconheça, eu não mereço, mas eu creio que se eu encontrar favor nos olhos dele, mesmo eu não merecendo, eu sei que eu posso alcançar, mas não fica orando assim, eu mereço, eu mereço, não faz isso, isso não é bíblico, porque nós não merecemos, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, quem pecou? Todos. Então nós não merecemos, o favor é para quem não merece o favor a graça é para quem não merece estenda uma de suas mãos e faz uma oração a Deus sobre o favor, talvez você tenha orado achando que não merece ora diferente agora, eu sei que eu não mereço o Senhor, mas eu preciso achar graça aos seus olhos, porque se o Senhor se agradar de nós nós faremos proezas amanhã eu sei que eu não mereço, talvez você tenha vivido dias difíceis, talvez o pecado tenha te assolado, e você tenha lutado para guardar a sua santidade, mas o favor de Deus não te trata pela sua santidade, é porque você e eu não merecemos mesmo, que nós precisamos desse favor, nós precisamos desta graça, nós precisamos desse olhar de Deus sobre nós, e a única coisa que nós temos que fazer, é nos lançar aos seus pés, e dizer, Deus, eu sei quem sou, eu sei que eu sou pecador, mas a sua graça me basta, amém, amém. Dá para aprender alguma coisa aqui, gente? Dá para mudar até a oração, né? Quando você for para o joelho, reconhece, não merece mesmo não, mas não é porque você não merece, que Deus não vai te abençoar, o favor é porque nós não merecemos mesmo. Porque se Deus fosse dar o que nós merecemos, eu acho que eu chegaria aqui com os dois olhos inchados, costela quebrada. Porque a gente merece apanhar, né? Porque nós somos muito ruins. A nossa carne é muito ruim, né gente? é viu Vamos orar para Deus mostrar o que está na mente de cada pessoa aqui. Alguém quer sair? <risos> Já imaginou se tivesse uma tela de vidro na sua testa, dizendo o que você está pensando agora? Dá uma olhadinha para o lado e faz de conta que tem uma telinha aí na testa dessa pessoa, olha. O que estaria escrito agora? É, Jeová, perdona-me. Já imaginou você andando pelas ruas, com uma tela de vidro aqui, dizendo o que você está pensando? Alguém sairia ou jogaria um pano? Ou todo mundo de boné? Sabe o que isso indica? Nós não merecemos. A gente não merece nem estar aqui sentado, ouvindo a palavra. Nós não merecemos nem estar tocando essa palavra. É por causa da graça que a gente toca. É por causa do, do favor. Ruth olhou para Boás. Por que achei graça aos teus olhos? Mas ela estava procurando alguém, por que Por que ela está questionando? porque ela viu tanto favor, porque o favor de Deus, olha para mim, tem a chuva, e tem a chuva, a chuva como é uma coisa, a chuva do favor, é outra coisa, tem a colheita, e a colheita, tem aquela colheita boa, que você colheu, foi bem, mas quando é a colheita do favor, é aquela colheita que você não agou, você não prestou atenção, você não olhou, e Deus assim, eu vou liberar o favor sobre você, você buscou o um favor. E de repente você esperava 200 sacos. Gente, de onde saiu 2 mil sacos? E você vai cair em terra porque você sabe, Senhor, por que o Senhor está me tratando assim? Eu sei quem sou. E Deus? Eu sei quem você é. Mas você esqueceu quem eu sou. Eu não sou você. Eu sou Deus. Sabe o que a gente aprende com isso? Se o pastor Tiago me trata mal, a maldade do pastor Tiago não deve me tornar mal. Não deve tirar minha bondade. Só que a maioria de nós, quando um nos trata mal, a gente também trata mal. Quando deveríamos mostrar a nossa bondade. É porque nós queremos favor, mas você também pode liberar favor sobre as pessoas. Você também pode liberar favor. Se você sabe que alguém precisa de uma caixa de leite, você pode dar uma caixa de leite. Foi legal. E se for um favor? Eu vou liberar favor sobre você. Eu vou mandar leite para você o ano todo. É para a sua criança? Deixa comigo. Nós temos que aprender a liberar o favor. Porque aí você vai atrair o favor de Deus sobre você. Por que, que Ruth atraiu o favor de Deus sobre ela? Ela estava liberando favor sobre Noemi. Desde sempre, não te deixo. Onde fores, irei eu eu não vou te abandonar, onde morrer, eu vou morrer, onde você pisar, eu piso, e Ruth saiu para procurar comida, porque ela sabia que Noemi ia morrer de fome, ela estava ali, estava angustiada, eu já vou buscar comida, ela estava liberando o favor sobre alguém, o que, que isso fez? Essa é a menina que veio com Noemi, Boaz sabia de tudo que ela fez, e ele fez o quê? Liberou o favor sobre ela, sobre quem Deus está mandando você liberar favor? Às vezes eu falo com a minha esposa assim, eu, eu quando eu estudei eu sofri muito. Então, de vez em quando eu falo assim, escolhe um estudante que está sofrendo muito. Quando eu falo sofrendo muito, que às vezes não tem os pais, ou os pais às vezes têm dificuldade, falo assim, vamos mandar durante uns seis meses, ou talvez um ano, ver o que, que ele quer e manda para nós, nós então vamos mandar para ele. Não queremos nada. Às vezes a gente nem quer que saiba muito. Às vezes eu falo com ela, ele fala com a mãe e só pede o endereço para nós. Favor. Aí Deus libera o favor. pastor Tiago saiu comigo essa semana, nós já fomos visitar uns pastores essa semana. Para cuidar deles. Não porque nos pediram, nem nos pediram. Favor. Às vezes chega em casa uma hora da manhã, às vezes meia-noite. Não faz diferença. Não é porque as pessoas estão pedindo. Você precisa liberar o favor sobre os outros. E quando é que eu libero o favor? Quando é que eu sei que você está liberando o favor? Quando a pessoa às vezes nem merece. Elas vão dizer para você, eu não mereço. Isso é favor, não é porque você merece. Se você merece, não é favor. Talvez tenha uma família que está na sua rua, você pode liberar o um favor sobre eles. Eu vou dar o leite da sua criança durante esse tempo aí. eu? Ela, ela sabia quem ela era, só que ela estava conversando com Boaz, ele trouxe proteção para ela, ele trouxe alimento para ela, ele trouxe alegria para a vida dela, Ruth entendeu que o favor a fez receber mais do que esperava, quando o favor veio sobre Pedro, ele recebeu mais do que esperava, quando o favor veio sobre Ruth ela recebeu mais do que esperava quando o favor vier sobre você você vai receber mais do que esperava mais do que esperava mas quando é que o favor vem? quando você também libera o favor sobre as pessoas escolhe alguém e libera o favor sabe aquela criancinha sem roupa? não vai dar roupa? ah vou te dar uma roupinha não isso é favor, não. O favor é quando é mais do que espera. Eu Vou mandar roupa aí durante seis meses. Viu? Às vezes a gente escolhe meninas grávidas e a gente toda vez fazer compra, vem, não esquece as fraldas. Manda aí por seis meses. Não quero nem saber se precisa, se merece. Não é isso. Ah, mas você faz isso para receber? Não. Nós temos que aprender sobre favor de Deus. Quem entende de favor, pensa menos em dinheiro. Só que o dinheiro nunca falta. Porque se você libera favor, o favor faz você receber mais do que você espera em todas as áreas. Mais amor... Mais amizade, mais carinho. Tem muitas coisas que valem mais. Muitas coisas. Agora, nós estamos falando de Ruth, a respigadora favorecida. Um tipo de José, né? José era o escravo favorecido. Era o prisioneiro favorecido. Mas por que ele era favorecido? Porque ele, porque ele favorecia não é porque eu sou escravo que eu vou ficar aqui, ah, eu sou... não, eu vou favorecer quem é o meu senhor, então ele recebia o favor, ele estava na prisão, ele servia como prisioneiro, então ele era favorecido como prisioneiro, agora Ruth, a respigadora favorecida, todo mundo estava lá, e ela, eu agora posso colher entre os feixes, eu posso pegar o que eu quiser. Boaz não resistiu às qualidades de Ruth. Está passando aí, filho? Passa aí para mim. Travou o meu negócio aqui. Boaz não resistiu às qualidades de Ruth. Quem está atrás aí do computador? Quem? Deixa eu ver o rosto. Não pode dormir, não, viu? Acho que caiu para esquerda, caiu para direita. Quem tá lá, Leandro. Não é o Alain, não. Deixa eu ver se ele tá vermelho. Fica de pé, Alain. Caiu. Gente, <risos> esses meninos são uma benção. Brincando, meu filho. Eles têm uma alegria em servir ali, né? Boás não resistiu às qualidades de Ruth. Que mulher é essa? Que pessoa é essa? Ela olha para Boás e pergunta, por que me dá tanta atenção eu sendo estrangeira? E Boaz responde, versículo 11, Boaz respondeu, contaram-me tudo. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem? Gente, ele já conhecia Ruth? Ele já ouviu tudo sobre Ruth? Ele sabia quem era Ruth. Boaz procurou saber quem é essa moça que chegou com Noemi. Só que ele não sabia que ela ia estar no campo dele. Mas quando ele descobriu quem era, contaram-me tudo. Ruth ficou surpresa. Você me conhece? Olha a surpresa de Ruth. Por que você está me favorecendo assim? Só que Ruth não era estranha para Boaz. Não era, ele sabia. Ele já sabia quem era Ruth, contaram-me tudo o que você tem feito. Ele sabia das virtudes de Ruth. A boa fama de Ruth chegou primeiro do que ela. A lealdade de Ruth impressionou Boaz. A bondade de Ruth impressionou Boaz. E mais, a renúncia de Ruth impressionou Boaz. Tem um texto aqui em Provérbios 31, 10, que diz assim... Mulher virtuosa, ou mulher cheia de virtude, quem acharás? Alguém já achou? Oh, tem uns homens que achou. Tem uns outros que não. Tem que orar mais. As mulheres estão cutucando. Eu vou perguntar de novo. né? <risos> mulher virtuosa, quem acharás? Algum homem que já achou uma mulher cheia de virtude? <risos> Vocês conhecem mulheres cheias de defeito? Todos têm defeito. Mas o problema é quando as pessoas só têm defeito. Agora Ruth, tinha defeito? Óbvio. Mas ela tinha virtude que diferenciava ela das outras mulheres. Quando Boaz chegou, ele viu, essa é Ruth. Ela tinha boa fama. Não por causa dela, mas por causa de Noemi. A boa fama dela era sobre lealdade. Está faltando gente leal. A boa fama dela era sobre bondade a boa fama dela era sobre renúncia, e ele conhecia essas virtudes, tanto que ele disse, eu fiquei sabendo que você deixou seu pai, deixou sua mãe, deixou sua terra natal, para viver com um povo que você nem conhece bem, ele estava parafraseando, né, lá no Velho Testamento, apontando para o Novo Testamento, quando Jesus disse, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ruth mostrou, eu sei renunciar. Ela renunciou o pai, ela renunciou a família dela, para ser leal a Noemi. Vocês conhecem gente que não consegue renunciar a nada? Para a gente seguir o propósito de Deus, para nós seguirmos o propósito de Deus, além da bondade, além da boa fama, da lealdade, a renúncia. Para servir a Jesus, precisa de renúncia. Para ser discípulo, precisa de renúncia. Quem está no discipulado, sabe o tanto que você renuncia. Quem está servindo a Deus de verdade, você sabe o tanto que você tem que renunciar para estar aqui. Agora uma pergunta, é fácil renunciar? Se você quer seguir o plano de Deus, a renúncia ela é requerida no Velho Testamento, e requerido no Novo Testamento. E a maioria de nós tem dificuldade com renúncia. Tem filho que não consegue nunca renunciar à mãe. Ele é o bebezão para sempre. Ele é lógico, às vezes tem só 45 anos, mas não consegue renunciar à mãe. Eu caso com você, mas nós temos que morar na casa de mamãe. Essa mulher está perdida. Ela vai ter problema. Pastor, não concordo, não precisa concordar, mas um dia você vai dizer, era verdade, não? Quando as pessoas casam, é lógico que os pais ficam assim, ah, vão ficar tudo aqui e tal, eu sei. A gente, eu sou pai, gente, eu gosto de meu filho ficar tudo montuado, mas eu sei que eu vou ter que empurrar para fora. Mesmo que querendo que fica junto, para eles serem felizes. Porque quando está todo mundo embolado, todo mundo dá pitaco. E o amor sufoca. E é um negócio difícil. Né? A sogra chega e diz, eu não gosto do quadro na sua cozinha aqui, eu vou colocar desse lado. Aí a Nora, para ficar bem, ela... Sim, sogra. Mas ela dorme comendo formiga. E o marido, tudo bem? Tudo. Comendo formiga, que absurda. Nem está no tempo de jura. Mas um dia... Vai vazar pela boca e fala, já cansei, não aguento mais. Creia-me. Renunciar é difícil. Às vezes a gente não quer renunciar. Eu amo. Eu... Tá, mas para você seguir o propósito de Deus, o que, é que você tem que renunciar? Às vezes tem que aborrecer pai, aborrecer mãe, não é o que está escrito na sua Bíblia. Mas a gente às vezes prefere aborrecer Deus. Porque é mais fácil aborrecer Deus. Né? A renúncia ela é muito difícil. Porque a gente ama demais nosso povo, gente. Abraão renunciou ao seu povo, Jesus renunciou a sair da casa dos seus pais. Sua mãe, e seus irmãos vão te chamando. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele estava renunciando. É fácil renunciar? Não é fácil, só que ele olhou, eu vi que você renunciou, Boaz sabia quem era Ruth, era uma mulher virtuosa, era uma mulher diferente, extraordinária, forte, corajosa, ela havia perdido o marido, mas não perdeu suas virtudes, ela deixou pai, deixou mãe, deixou sua terra, renunciou tudo, para cuidar de outra pessoa, e para seguir o propósito de Deus para ela, mesmo vivendo no meio de um povo que não conhecia. Ela fez de tudo por amor a Noemi. Porque ela era a solução de Deus para Noemi. Ela era diferente. E tem uma coisa, no versículo 12, que Noemi pede. Perdão, que Boaz pede em relação a Ruth. Ruth. Depois que ele faz aquele discurso todo, eu sei quem é você, eu sei o que você fez, eu sei o que você renunciou, eu sei. Então no versículo 12, ele libera uma bênção, pactual sobre ela. O que é bênção pactual? Eram as bênçãos só do povo de Israel, e a Vé é o Deus pactual. Yahvé é o Deus do pacto, é o Deus para Israel, o nosso Deus, o Deus de Israel. Só que agora ele está invocando uma bênção para uma Moabita. A Moabita que ele falou assim, senta aqui, bebe da nossa água, come da nossa comida. E de repente no versículo 12 ele diz, o Senhor retribua a você o que você tem feito. Sabe o que ele está dizendo? Yahvé retribua a sua ação. O Deus de aliança, o Deus que tem pacto conosco, nunca deixa de nos retribuir. Mas ele pediu para uma Moabita. Essa bênção não era para Moabita. Essa bênção era para Israelita. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor. O Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Olha o que Boaz estava fazendo... Ele estava dizendo, agora você é do nosso povo, sabe aquela declaração de Ruth lá atrás? Ele agora estava dizendo, nosso povo é o seu povo, você renunciou ao seu povo, já que você renunciou ao seu povo, agora nós somos o seu povo, você não era do pacto, só que agora você renunciou ao seu povo, e você pertence ao nosso povo. Eu vou tratar você como o nosso povo, quando você renuncia ao mundo, você agora é povo de Cristo, é o mesmo povo, ele estava dizendo, você merece muito mais do que somente eu possa fazer, você merece coisas que só Deus pode te dar. E olha que ela já tinha recebido tanto que colocou o rosto em terra. Eu não mereço tanto. Ele ainda levanta as mãos sobre ela e diz, o Senhor vai retribuir a você tudo o que você tem feito. Você merece mais do que eu posso fazer. Ruth sabia que não pertencia ao povo pactual. Só que ele invocou o Deus pactual. Ele invocou Yahvé. Ela não gozava de privilégios pactuais. Ela achava que não. Se vocês não sabem, um, um estrangeiro no meio de Israel, dentro da lei, deuteronômio, levítico, primeiro, pegava dinheiro emprestado, era obrigado a pagar juro. Israelita, não. O israelita, era tratado com santidade. O estrangeiro, não. Você não tem santidade. O israelita, a cada sete anos era liberado das dívidas. Estrangeiro? Não. Você vai pagar tintim por tintim. O israelita evitava os estrangeiros. Agora Ruth estava ali. Você é uma de nós. Você agora vai receber a bênção pactual de Iavé. Por trás das palavras de Boaz, estava o princípio que Yavé retribui cada pessoa conforme os seus atos, que é chamado de lei da semeadura e colheita, é o que está lá em 2 Coríntios 9,6, é sobre plantar e colher, só que agora ele olhou para ela, você merece essa benção, você é uma de nós, nós como igreja temos tanto a aprender, porque às vezes, só porque uma pessoa saiu da nossa igreja, nós tratamos como se não fosse mais um de nós, uma de nós, nós temos tanto a aprender com Boaz. Boaz olha para ela, podem dizer que você é estrangeira, podem dizer que você é moabita, mas, pela, pelo jeito que você vive, você é uma de nós. Podem dizer que você não tem pacto, pode dizer que você... Mas, você tem. E se Boaz era um homem importante de Belém, o que ele dissesse, estava dito, todos saberiam. Todos saberiam, porque ele estava dizendo, no meio das pessoas que estavam trabalhando para ele, Abra sua Bíblia em Provérbios, segura aí Ruth, Provérbios 24, 12, porque o princípio que Boaz estava liberando sobre, sobre Ruth naquele momento, era o princípio de que Yavé retribui conforme os atos de cada um, e os israelitas sabiam disso, eles levavam e levam isso muito a sério, e nós também, qual de nós que não presta atenção na lei da semeadura e na lei da colheita? Já estamos terminando, tá gente? É... Vamos parar aqui na frente. Olha esse texto. Provérbios 24, 25, 24, 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá, retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Para o judeu, cada procedimento seu... Tem uma colheita para a Bíblia. É assim. Seja no Novo, seja no Velho Testamento. Então é bom você prestar atenção no seu procedimento. É bom você prestar atenção na sua semeadura. É. Se você dá uma olhadinha na Bíblia, você vai ver isso de todos os lados. Só que agora Ruth foi ricamente recompensada. Porque Boaz diz que você seja ricamente recompensado. O texto original ali é, que você receba em cheio, recompensado. O texto é, que você receba em cheio. Boaz entendeu uma dívida tão grande a Ruth, que só Deus poderia suprir. Só Deus, ricamente recompensada, quitada em cheio. Recompensa completa, recompensa perfeita, que só Jeová, só Yahvé pode pagar. Só Ele. Por isso que lá em Lucas 6,38, a Bíblia diz, bem será dado a vocês. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido, vos medirão também. Só que a recompensa é sempre cheia. Porque você vai receber socado e transbordando. Por isso, se vai fazer alguma coisa, faz bem feito, faz com favor, tá porque Deus está olhando para nós. Vamos ler o versículo 13. Vamos caminhando aqui para o final. E disse ela, continue eu a ser acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva e eu sequer. Sou uma de suas servas. Eu termino aqui. Com todos esses aprendizados de Ruth. É que Ruth quando viu o favor. Ela achou que já tinha recebido tudo. Só que Boaz ainda achou que era pouco. Tem mais. Tem coisas que você vai receber. Que só Deus vai colocar. Porque eu não tenho condições de dar tudo que você merece. Então Ruth olhou para ele. Continue eu a ser acolhida, meu Senhor. Ela começou a liberar gratidão sobre ele. Você me acolheu. Você me deu ânimo. Você me encorajou. E eu sequer sou uma de suas servas. Só que ela estava conversando com alguém que entendia de favor. Para nós, além de buscar o favor... Nós também temos que oferecer o favor. Não só o favor de Deus, o nosso favor também. Eu sei que muitos de vocês são assim já. Mas podemos ser todos assim. Nós podemos fazer o que todo mundo está fazendo ou fazer as coisas de forma diferente aprendendo com o Ruth. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Agradecer a Deus. Deus abençoe você. Na próxima semana, a gente continua. Acho que mais umas... Duas semanas a gente fecha o livro de Ruth, mas Ruth tem tanto para nós desfrutarmos né, desse tempo. Nesse final de semana estaremos com as mulheres no retiro e à noite nós estaremos no nosso culto. Vamos estar aqui o Felipe, né, com estações. Vai ser uma bênção, final de semana abençoado. Em nome de Jesus, faça assim com as suas mãos. Agradeça ao Senhor pelo favor dele na sua vida, pelo favor dele na sua casa. E que o Senhor te abençoe ricamente, que o Senhor dê a você tudo o que você merece, que nenhum ser humano possa te dar. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do doce Espírito Santo, repouso sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre, e todos digam amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.